0: Você está ouvindo uma produção servo livre. Eu vou fazer um pedido a vocês. De repente, funciona é, esse tema que Daniel pediu para eu falar com vocês? É um tema, na verdade, extenso. O título é Mutualidade, né? O que, que eu pensei? Eu digo que é extenso. Olha, só para vocês terem ideia, eu preparei um, um retiro de 2014 em Curitiba só para falar de mutualidade. Só comunhão, mutualidade. Ah, não. quatro dias de carnaval para você conversar com os irmãos. Claro, também dê exercício, que era isso que eu queria sugerir a vocês. Eu preciso pegar a apostila que eu usei, que nós usamos lá em, em, lá em Curitiba, passar para vocês, mandar pelo WhatsApp, você pode imprimir, ela está em PDF, vocês podem imprimir, e de repente é... vocês preencherem e fazer o dever de casa lá. Que é... Aí tem perguntas, tem texto para você estudar, para você entender o assunto realmente gente, profundamente, né? profundamente. Então o que, é que eu pensei de fazer hoje com vocês? Eu pensei de fazer um resumão. Um resumão é... dando o que para você? Dando... dando... dando um, um conceito básico do tema para você e você se comprometendo a pegar a postilhinha ou imprimir, de repente imprime, tem gente que gosta de escrever, canetinha, né? Imprime e aí você vai ter um, assunto, um conteúdo para mexer, tá bom assim? Então posso fazer esse resumão com vocês assim? Aí eu vou considerar... Minha, minha tarefa aqui com vocês é resolvida? Lembra que eu falei com vocês sobre identidade? Que a nossa, a nossa identidade está intrinsecamente ligada à nossa comunhão com Deus, nossa revelação de Deus. À medida que a gente enxerga que Deus é Pai, nós entendemos que somos filhos e irmãos de uma mesma família. Isso é igreja. Lembra que eu falei que igreja é esse entendimento? De que você diz, Se Deus é meu pai, eu sou filho de Deus, tenho identidade, mas também nós somos irmãos, somos membros de uma só família. Né? Aí falei do corpo de Cristo e falei do templo do Espírito Santo, acho que foi a última conversa que a gente teve aqui, tava ainda, não tava essa chuva toda, a gente estava aqui na clarazinha ali, foi quando a gente conversou sobre o templo do Espírito Santo. Mas esse assunto não foge, o assunto segue sendo... Identidade. Por quê? Porque mutualidade é o seguinte, irmãos. É uma questão de causa e efeito. A causa qual é? Precisamos viver em comunhão. Qual é o efeito disso? Praticar aquilo que se chama, comumente ficou denominado como mutualidade. Né? Eu, vou, eu vou adentrar, mas só para você entender. É assim, comunhão faz parte da nossa vida. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas... Lembra lá de Atos 2,42? Perce... Era o início da igreja, a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Então, esse... Essa era a vida da igreja. A igreja estava ali, ó, batendo com força. Bem, comunhão, comunhão que é aquela palavra grega koinonia, não sei, você até virou o ministério koinonia, louvou. mas koinonia nada mais do que andar juntos. Aí você vai descobrir... Que existe comunhão com Deus, existe comunhão com a obra, existe comunhão com o necessitado. Você, às vezes, a, a, aquela oferta que você dá para alguém que precisa, aquilo, aquilo também é comunhão. Você tem comunhão naquilo ali. É uma forma de você ter manifestado a comunhão. Então você tem comunhão na necessidade de alguém e você tem comunhão também, comunhão, com o teu irmão indistintamente, comunhão. Aí essas mutualidades, elas surgem aí, surgem na hora que você tem comunhão com os irmãos. Tem uma pergunta que normalmente as pessoas me falam, assim é quase repetido, as pessoas dizem assim, Franco, é... havia um mandamento na lei que dizia ame o teu próximo, como a si mesmo. Por que, que Jesus, então, lá em João 13, disse novo mandamento vos dou? Se já havia um mandamento na lei, você já viu o mandamento na lei, por que, que ele disse que era novo? Alguém já se fez essa pergunta alguma vez? Ou você já se fez essa pergunta? De pensar Por que, que Jesus falou que era novo se o mandamento já existia? Né? Então, vou repassar contigo para você entender o que, que Jesus estava dizendo. Número um, a, a lei dizia, ame o teu próximo como você ama a você. Então, como é que você ama o teu próximo? Da mesma forma que você ama você. Da forma como você quer ser tratado, você trate. Não é assim? A regra de ouro? Tá bom. Os judeus mudaram esse mandamento, não sei se vocês lembram. Os judeus criaram uma, uma versão judaica que a primeira vez falaram assim, ame o teu próximo e odeia teu inimigo. Quando Jesus estava no ministério, terreno dele, esse era o mandamento corrente. Ame o teu próximo, odeia o teu inimigo. Por essa razão que aquele intérprete da lei perguntou para Jesus quem é meu próximo. Porque fica muito fácil você amar quando você diz assim, tu tem inimigo, odeia ele. Então, a, a, a grande guerra e a confusão qual é? É, quem é meu próximo? Aí foi a pergunta que o cara fez lá para gente, quem é meu próximo? Às vezes conta aquela história do samaritano, lembra? Passa o sacerdote, passa o levita, aí passa o samaritano. Na estrada que ia de Jerusalém a Jericó, eram 27 quilômetros de descida. Inclusive, há a grande probabilidade de quem vem atrás de ver quem está na frente... É provável que o levita tivesse visto o sacerdote e o, que o samaritano tivesse visto os dois, passando né, do lado daquele cara que estava no chão. Claro, aquela história, a, a maioria das vezes que a gente ouve essa parábola, a gente so, sofre um tipo de acusação, assim, do tipo, o primeiro foi indiferente, o segundo foi indiferente, o terceiro foi que realmente foi lá e, e amou a pessoa. Mas essa história não é bem assim não, tá, Matos? É, 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 se você estudar ela direitinho, você vai compreender o seguinte, você vai compreender que para o sacerdote parar ali e atender aquele homem, não era uma coisa simples para ele. Ele estava vindo de um serviço sacerdotal, provavelmente ele devia morar em Jericó, e estava mandando serviço em Jerusalém, então ele estava vindo já purificado. E para um judeu, só para você ter ideia, se ele chegasse para o judeu, ele não podia tocar no morto, mas para o sacerdote ele não podia se aproximar do morto Quatro côvados, côvados é essa distância do dedinho até o cotovelo, um côvado, dois côvados, três. Então, se você se aproximasse quatro côvados de um morto, você já estaria puro. Quase ninguém fala do lado do sacerdote, parece que a gente só joga ele como um cara indiferente e acabou a história, e vamos, o samaritano que é o cara bom, até deram o um nome para ele, bom samaritano, embora Jesus nem falou que ele era bom, eu falou de um certo samaritano e tal. Quando esse sacerdote não para ali, ele tem os motivos dele para não parar. Talvez seja o nosso hoje, quando a gente passa na rua de noite, tem um cara pedindo carona, a gente fica, meu Deus, doa, do dono, do o cara vai me assaltar, não vai me assaltar. Então talvez, ele tinha muitos motivos. Ó, o homem estava desnudo, sem roupa, significa que você não sabia quem era ele, de que nacionalidade ele era, você nem sabia se era uma cilada. Número dois, o homem estava semi-morto, podia estar tá morto, se ele se aproxima ali, quatro côvados daquele, daquele cara, ele, ele fica, se considerava contaminado, uma vez contaminado, ele tinha que passar no processo de purificação, ele podia ficar inclusive um tempo sem receber a provisão dele, os dízimos lá da tribo de Levi, ele não recebia. Então ele ficava sem alimento para ele, para as esposas, ou esposa, não sei se ele tinha mais de uma, os escravos, se ele tinha escravo. Então todo mundo dependia da fidelidade da purificação dele. E outra coisa, quando ele, se ele, voltou, quando ele só seria purificado ao retornar ao templo. e no templo teria todo aquele ritual lá de purificação, que era meio escandaloso e meio até vergonhoso, porque ele ficava assim, à parte, sendo purificado, pelos demais sacerdotes que estavam lá no, no ofício deles. É um negócio muito complicado. O Levita não era diferente. Né? E o samaritano, quando a gente avalia a história direitinho, a gente pode achar e chegar à conclusão né? que aquele samaritano está mais para Jesus do que para qualquer outra pessoa. Claro que é uma afronta, Jesus ter dito que era um samaritano, mas era como ele dizia para um assim, judeu que o palestino Veio, se fosse hoje. Aí passou o sacerdote, passou... aí vinha um palestino, porque Samaritano era aquela coisa odiada pelos, pelos judeus e vice-versa. O Samaritano também odiava os judeus, porque os judeus destruíram um templo que eles fizeram lá no Monte Jerezim. quando ali por volta dos anos, acho que 70, antes, antes de Jesus, bem próximo de Jesus, os judeus, num conflito lá, derrubaram um templo. Por isso que a mulher Samaritana perguntou para Jesus: é aqui nesse monte. Né? que a gente, a gente diz que é aqui nesse monte que a gente deve adorar. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Tu lembra aquela aquele conflito? Só para lembrar vocês que historicamente Samaria foi dividida de, 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 de Judá, né? De, de, de Israel, né? Mas Israel Israel na verdade ficou ao sul, ali ficou tá Samaria e ao norte ficou a, a, a tribo de Judá. a tribo de Judá. Só a tribo de Judá naquela confusão lá de Jeroboão, Ruboão a divisão lá histórica lá de Israel. Mas voltando, quando você diz assim, por que, que a lei dizia, ame o teu próximo como a si mesmo? O judeu mudou, ame o teu próximo, odeie o seu inimigo. E Jesus chega e diz assim, João 13, novo mandamento vos dou. É simples, amado. O amor que Jesus espera que a gente tenha na igreja, é um amor diferente daquele amor que ele espera que a gente tenha com as pessoas que estão fora da igreja. É Simples assim, ali ele já está dando mandamento de uns aos outros, inclusive é tão chocante que ele diz assim: se você estiver desamoros com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, o amor que deve fluir no meio da igreja é um amor diferente, é novo mesmo. Ah, por que, que é novo, Fran? Porque a referência para o próximo era: eu te amo como eu me amo, a hora que você me fizer mal, eu não te amo mais. Se você me fizer mal, eu te amo. O Jesus é, eu te amo como Jesus amou. Como foi que Jesus amou? Eu faço mal a Ele e Ele segue amando. Então o limite, não era é mais eu, a minha vida. Eu não me preservo mais. Por isso que o marido tem esse mandamento difícil. Difícil? Não vou falar direito. Impossível na carne. Marido, ame sua esposa. Como é que você ama sua esposa? como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Claro, se o cara tiver numa crise de carne, e se for um crente humanista, carnal e humanista, obviamente ele vai pensar o quê? Ele vai pensar assim, eu não sinto mais nada pela minha mulher, como é que eu vou, como é que eu, como é que eu vou amar essa mulher? Claro que Paulo não está falando sobre isso, Paulo não está falando de sentimento, Paulo está falando que, do amor que Cristo teve pela igreja, que é o ágape é a entrega qualquer homem pode dar vida pela esposa claro, isso é muito mais do que amar a si mesmo o homem que ama a si mesmo, ele não dá vida pela esposa é óbvio, não, ele para ali ele só renuncia a ele quando ele entende que o amor é o ágape é o ágape, claro, as mulheres podem achar, a gente está livre disso, não está porque quando Jesus dá mandamento para os discípulos, que a gente tem que amar uns aos outros, dessa maneira como eu amei então o amor padrão da igreja, ele é novo. é novo, nunca houve antes. Por isso que quando a igreja nasceu lá no Atos dos Apóstolos, né, o negócio foi uma explosão. Mas hoje tu percebe que a igreja não tem revelação de comunhão. O que é comunhão? Eu tenho uma perguntinha lá, um slidezinho, o que é comunhão? uma definição mais ou menos assim, para alguns essa palavra é o quê? Uma conversa. Entre amigos, ou ter comunhão lá na casa do Daniel. Lanche. Oi? Lanche, beijo muito também. Acompanhado de refresco, cafezinho. Tinha refresco aqui ainda nessa época. Você vê que é antigo isso ensina. Né? Refresco, cafezinho e biscoitinho, né? Para outros, um churrasco, um passeio entre a família da igreja, né? Outros diriam que comunhão consiste nos reunimos para cantar. Nós tem uma comunhãozinha, vamos cantar, né? e compartilhar os acontecimentos dos últimos dias e orar. E tem gente que pensa que a comunhão é a ceia. A ceia do Senhor. Nada mais que isso. Né? Mas a comunhão... A palavra grega, para a colonia, ela é, é... Podia ser traduzida por andar juntos. Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Lembra dessa pergunta? Porque comunhão, comunhonia, poderia se andar juntos, entendeu? Mas quando você olha. Quando você olha a palavra no grego, pega a palavra no grego, vamos pegar a palavra no grego. Fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. Você ter parte com alguém, participação. Né? Compromisso com alguém E aquilo que eu falei Oferta, ajuda Isso também faz parte Da comunhão Foi por isso que Paulo diz assim Que os irmãos suplicaram Lá da Caia, lembra? Suplicaram participar Daquele, daquele, daquele serviço daquela, Na verdade a palavra era a colonia Daquela colonia Eles queriam ter comunhão com os irmãos Por meio das ofertas Também né? E claro, como eu falei, a comunhão ela pode ser com Deus comunhão com Deus. Tem vários textos, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor, despedida lá, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão tríplice. A bênção apostólica, lembra? a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. temos disso? Não. Mas tem Filipenses 2,1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entre a fé de misericórdia, Filipenses 2,1, aí tem Filemão também, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, pleno conhecimento do bem que há entre nós em Cristo. Onde é que tem na Bíblia comunhão que envolve contribuição? Segundo a Coríntios 8.4 Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. Lembra ele citando lá, o pessoal da Caia? Ele diz, segundo a Coríntios 8. Aí, eu estou citando quatro, que é onde entra a palavra, mas você pode pegar ali o contexto todinho e você vai ver do que, que Paulo está falando. Segunda Coríntios 9, Paulo vai dizer de novo, visto como a prova dessa ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E aí você vai falar Romanos 15, 26, a prova é Macedônia Caia, levantar uma coleta em benefício dos pobres, Dentro dos santos que vivem em Jerusalém... Essa era a forma de ter comunhão... Eles, eles nem conheciam... Mas tinham comunhão... Nessa assistência... Nesse serviço... Hebreus 13,16... Não negligencie igualmente a prática do bem... A mútua cooperação... Ó, Mútua cooperação... cooperação. Pois com tais sacrifícios... Deus se é, Romanos Romanos 12,13... Compartilhar as necessidades dos santos... Praticar a hospitalidade... Galatas 6.6, essa é famosa. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui. instrui. É, nós vivemos num tempo assim, onde as pessoas combatem o dízimo e a oferta. Você sabe disso. Há um combate muito ferrenho do dízimo da oferta O no nosso tempo, como nunca houve. Eu me converti, meu pastor, logo um cara ensinou o assunto. Mas... Naquela época, o tempo vem passando, muita gente desengrejada, muita gente. Tem crente falando palavrão, tem crente enchendo a cara, tem crente com um monte de prática estranha, que não é a prática normal do um cristão, né? palavras torpes, amaldiçoando as pessoas, achando normal, entendeu? palavra Diz que tem, esse linguajar perverso, ele tem que estar longe dos nossos lábios, porque é um linguajar perverso. Quando você para e avalia os palavrões, em geral você está amaldiçoando as pessoas. É um linguajar perverso. e Não é só pervertido, ele é mal. Quando você para para avaliar, você vê que ele é mal. Então, assim, você vê essa prática e vê junto com a bebida, aí vê, vê os desigrejados, vê o pessoal que acusa, diz que a igreja não tem líder, não tem pastor, todo mundo é, é, é a igreja sem líder, e tem essa, e tem essa galera contradízimo. Esse dia alguém me perguntou sobre esse assunto. Eu, de forma simples, eu expliquei assim para os irmãos. Eu falei, olha, irmãos, vou pegar aqui um texto que eu mandei para um, um querido. É, falei, olha amado Existem algumas maneiras de se tornar rico para com Deus Deixa eu explicar isso para você A tua riqueza para com Deus é, Eu até vou falar daqui a pouco, 19 horas É que já está gravado na live de hoje Eu vou falar sobre um tema que eu dei um título Clamor, Bens e Vida eu até recomendo depois você assistir com paciência. Eu vou falar de uma outra parábola, não dessa, mas eu vou falar de uma parábola do homem rico que tinha bens, ele prosperou tanto naquele ano que ele derrubou os celeiros por, por, por iniciativa própria, para construir novos celeiros e dizer para ele mesmo, come, bebe, folga, desfruta. E Jesus falou assim, louco, chamou de louco, tolo, sem mente, hoje te pediram a tua alma o que você tem, para quem será. E aí Jesus termina essa, essa, essa parábola dizendo assim, assim é todo aquele que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí as, as pessoas às vezes perguntam assim, mas como é que a gente se torna rico para com Deus? Tem muitas formas de você ser rico para com Deus. Tudo que você dá de bens, porque aí o assunto é bens, é dinheiro, né? e que Deus recebe, você começa a se tornar rico para com Deus. Rico para com Deus. É isso, que, é isso que tu vai ver no ensino de Jesus mais tarde quando ele fala lá em Lucas. Ele vai dizer isso, ó, pega teus bens, vende, dá aos pobres. Por que dá aos pobres te faz rico com Deus? Porque quem dá aos, aos pobres empresta para Deus. Aí eu peguei um texto de Filipenses, enviei para um irmão para explicar a ele as formas que Deus recebe. Quando é que Deus recebe? Eu estava citando aqui um, um, uma, 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 uma expressão de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 18 ao 20, ele recebe uma oferta que veio por meio de Epafrodito, veio daquela igreja, inclusive era uma igreja que desde o início é, é, se comprometeu com ele, Teve, tinha essa comunhão com ele financeira porque muita gente diz assim, mas Paulo não recebia, ele, ele trabalhava com as próprias... Não, amado, lê direito, está equivocado. Paulo não, trabalhou, Paulo não, não recebeu de duas igrejas aos coríntios, ele não recebeu. Depois ele explica porque ele não recebeu, quando ele está se defendendo lá no capítulo 9, ele diz que não recebeu porque ele queria cortar a ocasião aqueles que se diziam apóstolos, e não eram, os falsos apóstolos. Então ele não recebeu, mas ele falou: despojei outras igrejas para servir a vocês de graça. Ele então ele recebeu de outras igrejas, inclusive por isso que está falando lá na segunda de Coríntios sobre o pessoal da Caia. Os Filipenses, não sei se você lembra, nasce quando Paulo tem aquela visão: atravessa a Macedônia e ajuda. -nos. Desde esse tempo, desde esse tempo que os irmãos estão comprometidos com ele, aí ele diz assim: recebi tudo a oferta que e tenho abundância, estou suprindo desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte, agora olha só o que ele diz, veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifícios aceitáveis e aprazíveis a Deus, ele recebeu, mas ele sabia que quem estava recebendo era Deus. Como é que Deus recebeu aquele negócio? Deus recebe porque é o seguinte, Deus chama você para a obra. Deus passa a ter responsabilidade com a tua vida. Então você vive uma vida de dependência de Deus, mas Deus tem responsabilidade. Quem, é, quem tem responsabilidade, foi, se um dia te faltar alguma coisa, tu vai dizer assim, tu me chamaste para esse negócio que acaba faltando. Como é que está me faltando se tu me chamou para viver assim? Daquela aquela crise, né? Mas toda vez que alguém te honra, como Gálatas 6:6 diz, né? aquele que está sendo instruído passa, passa. ele na verdade está oferecendo a Deus, como Paulo está falando aqui uma oferta com aromas suaves um sacrifício agradável Deus é que recebe é o um homem que recebe, é Deus que recebe Deus vai contabilizar aquilo assim ó. você ao fazer ao socorrer alguém que eu tenho a obrigação de socorrer você está acertando comigo porque é a obrigação de Deus com os órfãos com as viúvas e com aqueles que ele separou para a obra Simples, né? Aí os caras ficam inventando um monte de coisa. um muito simples. Quando tu abre o novo testamento e lê, tu olha assim, meu Deus, por que, que os caras inventam tanta coisa, falam tanta baboseira, tanta besteira? Às vezes os textos são tão claros, esse de Paulo então. Aí ele diz assim, né? Aí depois ele abençoa, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de, das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século e século séculos também. Porque ele também sabia que aquela ajuda que ele recebeu não era por causa dele, era por causa do Senhor. Ele também tinha essa noção. Não era por causa do homem, era por causa do Senhor. O compromisso que aqueles irmãos tinham não era com o homem simplesmente, era com Deus. E aí ele andava assim. Então essa é uma forma também de comunhão, tá, amados? E a comunhão na obra também, comunhão no trabalho. Você às vezes se associa com outra pessoa para fazer a obra de Deus, né? Galatas 2.9, ele vai dizer quando, é, quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João Vocês lembram lá, é Pedro Céfas, Pedro, Tiago e João, os apóstolos Paulo está falando dos apóstolos Que eram reputados colunas né, Me estenderam a mim e a Barnabé A destra de comunhão A destra de comunhão A fim de que nós fôssemos para os gentios Eles para a circuncisão Nessa hora eles se associaram, Pedro, Tiago e João, se associou a Barnabé e Paulo na obra. Estamos juntos. Vocês vão para os gentios, nós vamos para os judeus. Estamos juntos. Uma comunhão ministerial, comunhão de obra. A gente tem uma comunhão de obra. Fazemos a mesma obra. Né? E aí Filipenses 1,5 vai dizer também, Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então a gente, a gente se associa com pessoas, a gente tem comunhão com pessoas para fazer o Evangelho prosperar, progredir e mais adiante. É um compromisso, é uma comunhão, né? é uma comunhão que envolve trabalho. E a comunhão da ceia do Senhor também é uma comunhão, tá, amados? Lembra, lembra disso, né? 1 Coríntios 10,16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo, então... Nós até ceamos aquele dia, não ceamos a última vez que esteve aqui? Uhum. Partimos o pão, não foi? Nós partimos o pão aqui a última vez que esteve junto. Mas o que eu queria bater com vocês assim? Existe uma comunhão que é a comunhão no sofrimento, não só na necessidade, porque às vezes você está necessitado, mas não está sofrendo. Você pode estar sofrendo mesmo, algo, uma traição, uma. Uma prisão, uma perseguição, uma humilhação, né? uma tribulação. Lembra do sofrimento que Paulo fala? Tribulação. O que é tribulação? É aquela pressão de fora para dentro. Você está sendo atribulado, você está passando igual a moenda, a, a cana passa na moenda. É uma, é, uma, é uma dor externa atacando o teu coração. Depois ele fala assim, perplexo, porém não desanimado. Lembra quem fala perplexo? Perplexo é o contrário, perplexo é como se Deus tivesse metido dentro de você um aspirador pela boca e <risos>, sugou tudo de você. Você fica vazio, esvaziado, é uma sensação horrível, é um sofrimento. Perplexo, a palavra no original grego ali é sem recurso. Sem recurso. Sabe quando você está com um problema assim, que não vê nenhum recurso para ajudar a pessoa? Paulo diz isso aos Gálatas por exemplo, ele diz, eu estou perplexo com vocês, e vai usar essa expressão. Ele vai dizer assim, o meu sofrimento com vocês qual é: eu não tenho como ajudar, eu não sei o que fazer para ajudar vocês. Pô. Vocês começaram o espírito, estão se aperfeiçoando na carne, começaram bem o evangelho, agora estão cada vez mais carnais. Eu não sei mais como socorrer vocês. Eu estou perplexo. Ah, é uma dor de sem recurso. É você ver alguém numa situação e dizer: cara, como é que eu vou ajudar Fulano? Eu não sei o que fazer. Então, em algum momento, você é atribulado outro momento você fica esvaziado, outro momento você é abatido. Abatido, você está numa posição, é igual um avião, você cai, é humilhado, abatido, mas não é destruído. Mas você é abatido. Então, é, 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 essa coisa que te derrubou de onde você estava, te faz sofrer. Claro que você sofre por isso, óbvio. É aquilo que te abateu, te jogou no chão não te destruiu, porque tua vida está oculta com Deus em Cristo Jesus, mas você está abatido, está sofrendo outro so 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 sofrimento isso aí, inclusive, às vezes leva a pessoa a um desânimo, a uma fraqueza né? Paulo diz lá "Apari os fracos, consolei os desanimados lembra? 105 e aí ele vai falar assim perseguido, porém não desamparado perseguido alguém não é uma perseguição comum, não. Tu foi que não de chefe de trabalho de perseguição. Tu foi uma perseguição bíblica, é, assim, é alguém que diz assim: Eu não vou descansar enquanto não te destruir. Você vira o foco da destruição de uma pessoa. Isso acontece no mundo direto. Necessariamente, a dar um exemplo para você que eu vi muitas vezes acontecer isso. Muitas vezes, estou mais de 30 anos nessa carreira. Vi quando eu era em credo e vi depois de cristão. Uma pessoa que destruiu uma família, uma mulher que é o teu marido. Aí começa uma perseguição, vai na macumba, bota teu nome na boca do sapo, começa a fazer uma... Isso é real, isso existe mesmo, gente. Isso é real. Isso existe. A pessoa dá sangue e tudo lá pra, pra, pra destruir aquela família. Não é que ela destru... Na cabeça dela, ela não quer destruir a família. Na cabeça dela, ela só quer o amor da vida dela, entendeu? É o meu amor, tô apaixonado, eu não vivo sem esse homem. Mas ela faz loucura por isso aí. Mas ela, em geral, a maior vítima ali é a esposa e os filhos. Caem doentes, começa a brigar, o Zexu entra dentro de casa, é um terror total. Tem um monte de gente que sabe e que já viu isso acontecer na prática. Destrói. Porque o ladrão ele só veio para isso. Para roubar, matar e destruir. Então as pessoas sofrem mesmo. Na igreja, a gente sofre muito por questões que eu falei aqui. você às vezes, tá Uma mulher que tem uma irmãzinha santa lá, que tem um marido que é incrédulo, bêbado, sei lá, vive na Gandaia, adulterando, aprontando, ela não tem prova, mas vive lá. Essa mulher está sofrida. Os anos estão passando, o cara não se converte. Ela está sofrida. Um pai, e uma mãe que viu um filho se perder nas drogas, um filho que foi criado no evangelho. Às vezes eu recebeu do Senhor, o cara está jogado. Isso aí, gente, tira o sono de qualquer pessoa, está angustiada, sofrida. Você imagina quanto tempo você leva para cuidar de um filho. Depois depois teu filho mete o pé, vai para o mundo. É uma tristeza horrível, é um negócio doido. É sofrimento. E aí o que, que a gente faz nessa hora? A gente tem comunhão, né? A gente tem comunhão com os sofrimentos de Jesus, a gente tem comunhão também com os sofrimentos das pessoas. Tem dois mandamentos, Filipenses 3.10. Para conhecer, e o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos... Conformando-me com Ele na sua morte, que é aquela comunhão que você tem com Jesus para completar as dores dele. E aquela comunhão no sofrimento de Romanos 12, 15, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A gente pensa que é fácil se alegar com os que se alegram, é não. Tá? Eu achava que. Eu sempre quando eu li esse mandamento, eu dizia assim: é mais fácil se alegar com os que se alegram do que chorar com os que se choram. Não é verdade. É quem tocou nesse assunto? Cara, descobrir, é difícil porque a inveja, ela é muito sutil a inveja é muito sutil, então quando alguém recebe uma coisa ganha um prêmio, é exaltado e você não consegue se alegrar com a pessoa, algo está errado com a gente algo está errado e parece tão fácil se alegrar com as pessoas, mas não é fácil por causa dessa coisa chamada inveja que é um pecado difícil até de confessar eu estou há mais de 30 anos apacentando Irmãos, eu já ouvi muita confissão de pecado cabeludo, careca, todo tipo de pecado. Mas pecado de inveja eu ouvi duas vezes. Duas vezes. Uma, uma mulher, uma irmã, que hoje é a esposa de um pastor, é uma pastora também. Ela chegou na minha casa e confessou a inveja. E outro num encontro de jovens, lá em Coroa Grande, uma irmãzinha, que começou a confessar um monte de desordem na vida, no encontro de, da igreja, de jovens, eu acho que era jovem, né? Eu sei que era uma menina solteira, e ela falou que tinha em casa assim, uma coleção de sapatos, ela sapato, ela só comprava sapato, todo o salário dela para comprar calçado, sandália, sapato, coisa. Assim. E ela chegou à conclusão que no fundo, no fundo aquilo ali era inveja mesmo. Ela não uma menina com uma sandália nova, um calçado novo, que ela era lá e queria comprar. Então ela esquecia a sandália de botar pelo ladrão dentro de casa. Até que o Espírito Santo confrontou ela daquele pecado. Agora, confessar a inveja é difícil, porque se você não confessar, ninguém vai saber. Você é invejoso, né? Então, se alegrar com os que se alegram não é uma coisa simples, né? O que nós não devemos ter é comunhão com o mundo. Essa comunhão é reprovada em 2 Coríntios 6,14. João também escreve, não ameis é o mundo, né? as coisas que nem ele há. Mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão. Ele vai dizer que comunhão dá luz com as trevas. Não há comunhão. Eu sei que é um drama muito grande, mas não há comunhão. Eu, eu, eu sei disso porque, às vezes, eu estou também nessa história há muito tempo, muitos jovens não esperam para casar com cristãos. Né? Até porque tem mais menina ela, acho que ela deitou em cima. A menina não está não, graças a Deus. Né? Deitou em cima do Bercinho. Né? Do Moisés ali. É, muita gente espera para casar perde a paciência, casa com o incrédulo, mas se coloca num jugo de desigualdo. E sofre. Depois sofre tremendamente. Eu vou fazer o seguinte, para terminar aqui, é... Bem, eu não vou falar da definição não, porque eu, quero... eu vou mandar a apostila para vocês, tá bom? O que eu queria dizer é o seguinte, o exemplo que a gente tem bíblico de comunhão é o resultado da comunhão. Porque assim, não adianta Comunhão é como eu falei, é causa. O efeito é, são as mutualidades, entendeu? Aí tu vai pegar Atos dos Apóstolos, da multidão dos que creram. Um era o coração, lembra? E a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo porém eles era comum. Era comum. Com grande poder. Os então, isso aí tu vai vendo a vida da igreja. Mas o que, é que eu queria dizer? É. Vou passar aqui, Daniel, uma coisa que eu julgo assim, de suprema importância. Se você quiser de verdade guiar esses irmãos nos pilares doutrinas dos apóstolos comunhão partindo partir do pão e oração. Se você quer construir sobre pilares, filho, de vez em quando você tem que checar o pilar. ver como é que está aquilo ali. Aquela base que sustenta a igreja. A igreja ela, ela perseverava. Então, isso é coisa... São os pilares da igreja. A rocha é Jesus. Mas a, a doutrina dos apóstolos que é o ensinamento de Jesus. É so, a, a doutrina de Jesus. É aquilo que eu falei. doutrina de Jesus é o padrão de Deus para a nossa vida. Que a gente, quando a gente descobre a doutrina de Jesus, a gente descobre outra coisa. Que a gente não vive sem o Espírito Santo. Porque não dá para cumprir nenhuma doutrina sem o Espírito Santo. Não dá. É impossível. Impossível. Aí, aí você entra numa dependência do Espírito Santo absurda. Porque quando você enxerga a doutrina de Jesus, esse é o padrão, esse é. Essa que tem que viver, Senhor vai clamar, tu já acorda clamando. Todo, todo dia tu já acorda, Senhor tem misericórdia de mim, porque eu tenho que viver a tua vontade, e a tua vontade não é uma coisa... A doutrina de Jesus é alta. Ó, quer checar? Como checar a comunhão da igreja? um Atos 2:42. 42. De bom grado, os cristãos dedicam tempo para estarem juntos, para estudar a palavra de Deus, compartilhar... Experiências, tomar-se do Senhor e orarem Dois, os cristãos aí Atos 2, 45, 2 Coríntios 8, 3, Galatas 6, 6 Os cristãos têm prazer em compartilhar seus bens materiais Com irmãos necessitados e com aqueles que lhe assistem na caminhada cristã 3. são unidos pelo Espírito Santo Onde é que está isso, Franco? 2 Coríntios 13, 13 tem a comunhão do Espírito outro, outro aspecto Cooperam na obra do Evangelho Filipenses 1, 5 Hebreus 3.16 Mais o que? Compartilham as alegrias E os aspectos cotidianos da vida Como verdadeiros amigos Atos 2.46 São unânimes Quanto ao propósito E ao alvo Atos 2.46 Segue conferindo eles sentem alegria e expressam louvor quando se reúnem Atos 2, 46 e 47 tem alegria de estar junto expressam louvor quando está junto, não é normal para a comunhão, não existe comunhão verdadeira quando as pessoas vão arrastadas para estarem junto. não tem alegria de estar junto, não é uma coisa verdadeira que Atos 2, 44 todos participam igualmente da vida e das atividades da igreja vida e atividade tem trabalho, vão embora vida. É vida e atividade 1 João, 3, 1 João 1, 3, 6 a 7 vocês conhecem bem esse texto Confessa os pecados e recebe a purificação do sangue de Jesus para manter a unidade e o amor porque lembra quando João fala se andarmos na luz acontece duas coisas temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica todo o pecado. Quando a gente oculta os pecados, a primeira coisa que a gente pede é a comunhão. Eu lembro no um final de ano, Sargentão da Aeronáutica. A gente estava assim, ó eu tinha uma piscininha lá em casa que não é maior do que essa não. Então a galerinha e os discípulos, os mais próximos, vinculados, ia lá para casa. A gente passava Natal, Daniel lembra, ano novo, estava aquele verãozão, a gente mendou assim assim, não tinha Covid, não tinha nada. Então todo dia era comunhão todo dia a gente estava lá. E tinha um sargento de serviço dia 31, ele ia sair dia 1 de manhã. E a gente foi naquela comunhão que é alegria. Ele foi de serviço na baseada de Santa Cruz. Foi de serviço. Dia 1 de, de janeiro. Esse mão está fora do Brasil hoje. Dia 1 de janeiro. Ele chegou lá em casa. A esposa ele dormiu lá em casa, porque a gente fazia quase um retirão. Ficava todo emendava. E quem morava mais perto ia para casa. Quem morava mais longe, ficava lá em casa. Então, era um retirão, no final era recesso. O cara chegou lá em casa meu irmão. Quando eu bati o olho nele, ele estava morto. Ele entrou na piscina, assim, morto, morto, morto. Você vê uma pessoa com vida e vê uma pessoa com... A, a, a comunhão quebra. O pecado destrói. A o pecado é um doido. O pecado é harmonia. Eu li para ele e falei, o que, que tu houve contigo? Aí, já na piscina, assim, a gente conversando, eu falei, o que, que tu ouve, mano? como assim, como assim, eu falei, cara, saiu um homem, você está voltando outro homem, ele tentou dar uma disfarçada, deu uma abraçada para lá, outra para cá, dela. eu insisti com ele, eu falei, querido, estou aqui para te servir, eu não estou aqui para te acusar, porque só para vocês saberem, a igreja, quando ela se reunia, como ela ceava todo dia, ela confessava o pecado todo dia, eles se reuniam todo dia, partiam o pão, e aí eles confessavam o pecado era a prática da igreja a confissão do pecado confissão do pecado que a gente pensa assim eu só confesso para Deus confissão do de pecado para homem é coisa de católico isso é anticatólico, isso não é evangélico isso é anticatólico um cristão evangélico de verdade ele aprende a confessar pecado e confessa uns aos outros a bíblia é clara confessai Tiago 5 lembra confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros Pra ser de quê? Sarado. Não é perdoado, é sarado. Você precisa de cura. Quando o pecado entra, você fica doente no o espírito. De cara o teu espírito, é um Covid doido, já bateu o teu espírito. Para aquilo projetar na alma e ir pro corpo, é um, é um tempo. E aí o cara já estava batido de espírito, ele já estava apagado. E eu cheguei para ele, então, insisti, falei, meu filho vamos aí juntos, vamos lá pro teu coração aí ele abriu, o cara olha o cara entrou de serviço dia 31 de dezembro foi pra base aérea de Santa Cruz saiu com a filha de um sub lá uma garotinha lá de 17, 18 anos deu mole um pra ele lá, ele deitou, levou pro carro transou com a garota e voltou né, morto foi um caminhão pra gente andar restaurar essa história foi um caminhão, porque a gente foi lá depois, lá na casa da, da garota ele foi com a esposa dele. Eles moravam na vila residencial, na mesma vila. A mina já dava mole para ele lá. Já via ele já. sacava ele para. Então não é diabólico, mas como é assim, pecado entra, puf, apaga na hora. Não tem comunhão não, nas trevas. Por isso que um dos pilares é uma confissão natural de pecado, uma prática normal de pecado para receber a purificação do sangue de Jesus. Porque aí diz assim. Se andarmos na luz, temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica. Não é perdão apenas, é purificação irmão. É assim, eu estou com uma blusa limpa, mas ela pode estar tá limpa manchada. Pode ou não pode? Por exemplo, Denise diz que eu só uso roupa de marca, marca de ketchup, marca de mostarda. Né? Tem sempre uma marquinha. Mas ela diz isso. Mas assim, você pode ter uma blusa nova e limpa e manchada. O sangue de Jesus, ele não apenas perdoa. Vocês lembram dessa canção, quando agora lá? Não apenas perdoa, purifica também, ó Jesus. Lembra que a gente cantava lá no Salmos e Hinos, inário, não sei qual inário que vocês usavam, mas é a harpa, não, várias, acho que todos os cantores, cantores cristãos da vida tinham assim. essa. que purifica também a também purifica Jesus, não somente perdoa, mas também purifica porque às vezes a gente é perdoado a gente percebe isso, gente. a gente é perdoado mas a gente não sente a purificação, a gente não experimenta a purificação por quê? Porque parece que aquela coisa manchou a gente Fica aquela manchinha, entendeu? a corrupção do pecado é assim, quando você confessa de verdade, quando de verdade rasga o teu coração vomita tudo o sangue purifica o sangue não perdoa apenas, ele purifica. Ele tira aquela coisa, aquela mancha. Tira aquela mancha. Você pode viver bem com aquela história, não, muito legal, já confessei, já está bom, mas você precisa ser purificado. Isso fala de comunhão também. tá A nossa comunhão depende de luz. A nossa comunhão depende de luz. E aqui eu vou falar rapidamente com vocês sobre o que se refere a alguém definir assim mutualidade, mutualidade se refere ao estilo de vida é estilo de vida baseado nos mandamentos tá? que eu não vou dar os mandamentos para vocês né? porque são mandamentos que dizem faça e são mandamentos que dizem, não faça evite fazer porque a gente não tem só mandamento para fazer as mutualidades são mandamentos faz isso com ela não faça isso com ela Tá? Aí você diz, mas por que, que tem esses mandamentos, Franco? Faça e não faça. Por que, que tem? O que eu faça, constrói. E o não faça, é a manutenção, mantém. Então, quando você vê mandamento, faça, você vai lá e faz. Tá bom? E quando você diz, Franco, não faça, não faça. Vai destruir o que você construiu. Então. Eu vou ler aqui só, se ler sem citar texto. Você vai. Vou te dar a apostila, depois tu estuda. Estuda mesmo, dá uma olhadinha com carinho. Depois te de devendo uma apostila, inclusive. É, sei. Assim. Que cobra. É outra. É outra. Vou te falar só daqueles mandamentos recíprocos de mutualidade que é para construir. Só construir. Você vai lembrar, você vai depois descobrir onde é que tá. Eu podia fazer esse deverzinho com vocês, né? Vocês joia. Amai-vos aos outros acolhei-vos aos esse aqui, é top acolhei-vos eu gosto de falar do acolhei-vos parece simples, mas não é acolhei-vos aos outros que é Romanos 15 saudai-vos aos outros que é outra coisa também que às vezes o cristão não faz mas é mandamento saudai-vos e a Bíblia fala duas vezes sobre ósculo santo, sobre um beijo santo então esse ósculo que a dá no irmão não é modinha é mandamento É mandamento Tende igual de igual o cuidado de uns pelos outros de cuidado, cuidado uns com os outros Sujeitai-vos aos outros Suportai-vos aos outros Confessai os vossos pecados aos outros Perdoai-vos aos outros Estou citando alguns aqui do vai e faça Ah, Franco, e não faça Os cuidados recíprocos Aí é cuidado não julgueis uns aos outros. Não faleis mal uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Não vos mordais e devorais uns aos outros. Você está ouvindo? Tem esse mandamento? Tem. Paulo escreveu nos galos. Mas o, esse mandamento, eu tive um sonho assim. Uma vez, clarinho, clarinho de Deus, assim. Que eu falei assim, onde é que está isso? Aí Deus mostrou esse texto: a gente se devora. Sabe quando é que Deus falou sobre se devorar? Lembra quando a igreja estava naquele negócio das eleições lá do Bolsonaro? Antes, tipo aqui, que estava aquele, aquele, aquela polarização louca. Os irmãos se mordendo, se degladiando no que é lugar. Aí Deus me deu um sonho. Eu demorei para entender. Mas quando eu entendi, eu cheguei à conclusão que Deus estava falando. Se vocês seguirem, se a seguir desse jeito, eu estava confortável porque eu não, 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 não assumi posição nenhuma. Eu entendi alguns anos por meio de Jorge Mithian, graças a Deus, de Michian, que política é uma coisa muito terrena. O reino de Deus está muito acima da política, muito sobre a política. Então, eu, todo mundo vai, toma posição, faz campanha. Não, eu falei, não, eu vou dizer por que eu não vou votar em algumas pessoas. E não vou dizer que é meu candidato. Embora eu tinha uma palavra de Deus que Bolsonaro ia ser presidente do Brasil. Falei lá atrás com alguns irmãos, o cara riu de mim, me zombaram, o cara nem era candidato ainda. Falei, irmão, eu tive uma palavra assim, Bolsonaro vai ser presidente do Brasil, tá, tá, tá. Ih, mas foi aquela zoeira. Zoeira total. Quando, a coisa, quando ele se candidatou e começou a ganhar, é quando, depois da facada, ninguém mais duvidava. Queria ser mas eu nunca fiz campanha para Bolsonaro. Aí você falava mas por que, Franco? Porque, por exemplo, eu, eu pensei assim, se esse cara não se converter de verdade, ele vai ser mais um. Um homem que está no terceiro casamento dele, ele não, tem, ele não tem palavra. Porque casamento é palavra. Você faz um voto diante da... Não tem palavra. Mais um homem. Vai ser mais um homem. Vai ser mais um candidato. Mas votei nele. Eu não sabia. Eu tinha uma palavra que ele ia ser presidente. Se um dia eu... Deus me desse a oportunidade de ver e falar com ele, eu diria para ele. Deus me falou antes de você ser presidente, até votei em você. Mas sabia que você também é um homem como outro. Porque a igreja não espera em homem, a igreja espera em Deus, espera em Jesus, senão não tem sentido dizer maranata, vem Jesus, pô. Não tem sentido. A gente falando, vem, porque isso aqui tá uma bagunça, e vai ficar bagunçado, vai ficar piorar o troço. Entendeu? Um homem que não tem palavra, um homem que quebra o seu pacto matrimonial, um homem sem palavra, porque você, você fala e escreve, amado. Você fala que aquela mulher é tua. Que você é fiel até a morte e escreve aquilo. Depois você desfala e, a, e manda apagar o que você escreveu. Seus votos vão para a cucunha. Então, esse cara está no terceiro. Qual, é, qual é a garantia que eu tenho que é um homem de palavra? Você, você não, não cumpriu nem a palavra com a esposa dele, vai cumprir com a, com a nação, comigo, com, contigo. Não é, cara. Então nunca tive ilusão. Nunca fui bolsomínio. Bolsou, como é que os caras chamam mais? Nunca fui, nunca fui. Mas eu sabia que ele era o um candidato e votei nele. E quem me perguntava em particular, eu já votei nele. Porque ele vai pelo menos puxar para o outro lado, vai tirar a gente desse, desse marasmo aqui doido. Porque eu me reflexiono assim: falando de guerra mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, o, o Japão já dominou ali. Já começou a atacar ali, a Manchúria, o Japão se meteu, mas o Japão dominou a Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão teve que devolver a Coreia. Como a Alemanha ficou dividida, a Coreia foi dividida em dois: Porque estava por conta da, da, da antiga União Soviética e, e, e por conta dos Estados Unidos. Então dividiu a Coreia. Uma ficou socialista lá, a Coreia do Norte, a outra. Aí, a conta que eu faço é a seguinte, onde, onde, qual é o país 001 em perseguição da igreja? A Coreia do Norte. Onde tem as maiores igrejas do mundo? Na Coreia do Sul. Então, eu, preciso, eu vejo que a igreja, no mundo capitalista, embora é um mundo reprovado também, ela tem mais liberdade. No mundo socialista, comunista, ela tem menos liberdade, ela fica perseguida... e morre como é na Coreia do Norte, entendeu? Então, a conta que eu faço é essa. Nenhum dos dois regimes presta para nada. Jesus condena os dois. Olha para a Bíblia que tu vai ver. Jesus condena os dois. É tudo vaidade, tudo vento, correr atrás do vento. Mas, se você tinha que escolher um regime para ter a igreja, melhor você ter um lugar onde ela pode prosperar com mais liberdade. Pregar com liberdade, falar com liberdade, entendeu? E aí, nesse sentido, a democracia favorece mais do que uma... Ditadura doida que vai lá e fecha a porta e prende todo mundo e sacramenta geral. Então é uma escolha simples que a gente faz. Meus cuidados. Vou repetir. Cuidados recíprocos. Não julgueis, não faleis mal, não vos queixeis, não vos mordais e devoreis os aos outros. Não provoqueis a ira uns dos outros e não tenhais inveja uns dos outros e não mintais uns aos outros. Essa, se eu pegar e adicionar o material que eu pretendo dar para vocês, eu acho que vocês podem destrinchar, eu estou dando só um conceito basicão, vocês podem olhar tudinho, examinar tudo que a gente fez. Tem, ah, sim, tem um espacinho para você escrever, tem exercício para você fazer, porque como foi o um retiro, onde a gente é, dedicou tempo também a grupos pequenos de trabalho, então, tinha ministração de manhã, almoço, tarde e noite os irmãos trabalhavam. Tarde noite. Eles faziam vídeos, tem até alguns vídeos no YouTube aí desse retiro. Eles faziam vídeos com alguns temas e eles também tinham é, que preencher, debater nos grupos pequenos os temas e responder as perguntas. Então, pensando nisso, para favorecer o material que vocês já têm, que o Daniel mandou lá da Mutualidade, vou mandar. Aí vocês, por favor pacientemente, no nome de Jesus, cuidando uns dos outros, né, da, da mutualidade, praticando a mutualidade. Vocês coloquem atenção e façam o melhor que vocês puderem. Tá bom? Amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.